0: 各位弟兄姊妹，主日平安。呃，让我们一起来祷告。我们在天上的阿爸父，在下面讲到的时间里，我们请你降下你的圣灵在我们的心里来掌管我们，也请你开启我们的心，让我们每个人都能够清晰地认识你的话语，让我们的生命得以改变，也让我们认识到你的旨意。祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。你们都参加过婚礼吧？应该大部分都参加过、啊，还没有结婚的。我们中国人的婚礼呢，在很多地方都是大同小异的。我们在我们传传统观念里，结婚是一个非常重要的事情，是我们的终身大事。我们呃，有的地方呢，它是婚礼的仪式呢，呃，好像是。反正有的是上午请客，有的是下午请客，各地方仪式不一样。但是我们中国人的仪式呢，呃，比较类似的地方就是说，我们新郎呢先去接新娘，接完新娘，然后接到家里或者酒店，然后举行一个婚礼的仪式。呃，婚礼仪式完了之后再去大宴宾客，请大家一块吃饭，然后有新郎新娘会会来挨个来敬酒。这是我们中国人的仪式。但是呢，这个古犹太人的仪式不太一样，啊、他们他们的仪式非常的隆隆重，他们的宴席有的时候可以长达七天，就是就是他们，哎呦，这个效果不 ，OK，、嗯、他们他们是这样的，新郎呢，他去接新娘的时候，他要先和亲朋好友去吃饭去，然后接受祝福。有的时候是在全村里的话，每一家每一户都会去，都会去到。呃，所以呢，等这个完了之后再去接新娘。那么接新娘的时间呢，是不确定的。那么新娘在这段时间呢，她就一直在那等，然后不知道什么时候会来，所以必须一直在那里等。往往。新郎来接新娘的时候，都已经是深夜了，啊，然后这个时候呢，我们想啊，这个新娘一直都在准备，那不能七天不吃不喝，所以呢，就会有伴娘啊、呃、做迎接新郎的工作啊。这些伴娘呢，他们需要做什么？他们需要准备灯，他们也需要准备油，因为在夜里，如果如果没有油了，那就没有办法来照路了、呃。然后他们嗯。呃，新郎来了之后呢，啊，他们就会跟新娘一块再回到新郎的地方，再去举行后面的仪式。嗯。然后这个呢是就是我们第一段经文的一个故事背景，在这段经文当中，我们看到了啊，提到了就十个伴娘，里边的童女指的就是伴娘。这十个伴娘呢，他们他们有两种不同的表现，一种是聪明的，一种是愚拙的。他们的区别在哪里？聪明的那些呢，他们不仅预备了灯，他们还有多余的油留在器皿当中，啊，有做了充充足的准备。但是愚拙的新娘呢，只准备了灯，但是没有哎，很不巧，新郎来的时候，他们的灯没有油了。他们想去找那个聪明的，呃，预备油的伴娘要去借油，但是很抱歉借不到，因为不够他们用的。他们去买油的时候，新郎来了，他们就错过了和新郎一块儿返回、呃去参加后面仪式和宴席的准备的这个时机。我们还看到经文当中说，他们去了，但是很抱歉不去。我想，对于这些这些伴娘来说，那简直是就是因为没有做好准备。他就错过了这个一个非常重大的一个仪式。我们呃也也可以想象，他们可能为这个仪式，他们准备了很长的时间，花了很多的心思。但是就是因为没有准备好，就白白错过了，那这个真太可惜了。这个比喻告诉我们一个什么故什么意思呢？在经文的刚开始，耶稣告诉我们，这是一个天国的比喻。新郎是谁？就是耶稣。那么耶稣他再来的时候，他就像新郎一样，他会来，但是没有人知道他什么时候会来。这些人呢，都是要时刻要准备着。他就这个故事呢，也是告诉我们：当耶稣再来的时候，我们基督徒可能会出现两种情况。一种就像聪明的伴娘一样，一种像愚拙的伴娘一样。有些基督徒他就因为没有做好准备，耶稣来的时候他错过了，他没有能够跟耶稣一起来享受后面那些得到奖赏、进入天国等等的这些机会。那我们想一想，我我们自己我们会属于哪一种呢？我们是属于聪明的还是愚拙的？但是呢，说到这儿，可能有人会想：啊，我们既然来到这儿，我们肯定，我们耶稣来的时候，我们都是希望能够跟他一起走的，要不然我们来这儿干嘛？但是让我们准备，那到底应该准备什么呢？难道像同这些伴娘一样去准备油吗？当然不是，这是一个比喻。但是呢，今天我们不讲这个油的事儿，我们仍然我们要讲，今天我们到底应该做什么样的准备，来迎接耶稣的到来？如果想要知道我们做什么的准备，我们得先知道耶稣来的时候会发生什么事情。耶稣下一次来的时候会发生什么事情呢？嗯，如果你们属于圣经，你们会知道会发生很多事情。但是有一件事情，是注定会发生，而且会发生在我们每个人身上，任何人，都逃不掉。不管你是信耶稣的还是不信耶稣的，无论你是小孩还是大人，那这件事情是什么事情呢？我们看，这几句经文。三十一节到三十三节说，当人子在他的荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上。万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊和山羊一般，把绵羊安置在右边，山羊在左边。在四十六节说，这些人要往永行里去，那些义人要往永生里去。我们看这是个什么事情？这是一个审判。耶稣再来的时候要进行审判，要根据你们每个人。我们每个人，这个世上所有的人，每一个人他的所作所为，要进行审判。那么，一人呢，可以得到永生，而恶人就会得到永行。那现在我们知道了，耶稣再来的时候要发生什么事情。那么，言归正传，我们要做什么样的准备呢？如何应对耶稣再来的那个审判？拿一个考试来做比喻啊。啊、嗯，为什么拿考试来做比？因为考试对我来说是曾经噩梦、最头疼的事情，<笑>非常不擅长考试。大学毕业之后，原来以为我再也不用去参加考试了，但是没想到还得参加考试。现在还得学习，不仅在学校要参加考试，我们的人生本身就是一场考试、嗯、我们每个人其实都是在这个考试当中。因为最后会有一个给你批卷的过程<咳>。OK， 那么既然无法逃脱这个考试，那怎么办呢？只能勇敢的去面对了啊、嗯！对我来说，这有一个非常大的一个心理的变化，因为现在我面临很多的考试，我都是非常勇敢的去面对，认真对待每一个考试，也感谢神给我这样的一个勇气。那么这个考试，我们人生的。这场考试，耶稣给我们的这场考试和其他的考试还不太一样。这个考试要说有什么不一样的，其实、呃、应该第一可以说一个比较简单。为什么比较简单呢？因为出题的人是谁？是耶稣，他是出题的，他也是我们的指导老师，他也会指导我们怎么样去应对我们的考试。同时，他也是最后阅卷和打分的那一位。所以呢，这个还有一个很重要的啊，这场考试呢，它是一个开卷考试，题目和答案都已经明明白白的给出你来了，你只要照抄你就能通过，啊、嗯，而且呢，对于我们已经信耶稣的人来说，嗯，因为有指导老师，他会指导你，他会帮助你去考过，但是如果没有信耶稣的人，也要注意听了啊。要不然，这场考试你可能要要 fail 了。现在我们来公布我们这个考试的题目，还有这个答案是什么？我们来看经文，三十四节。王要对那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那从那受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了。”我们一起来读后面两节：“因为我饿了。”你们给我吃，渴了你们给我喝，我做客旅你们留我住，我赤身露体你们给我穿，我病了你们看顾我，我在监里你们来看我。嗯 ，OK， 我们先看这几节，这就是我们人生这场考试的一个一个参考答案。听起来是很简单、很直接，因为要做什么很具体，要做什么事情都已经很明白了。但如果我们只看字面的意思啊，我们首先看这个王，王指的就是就是耶稣。从字面意思上来看，耶稣说什么？说说我饿了，你们给我吃；我渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。如果我们刚从这个上来看，说如果我们看到耶稣发生这样的情况。我想我们每一个人，都会很乐意的去帮助他，对不对？从我们基督徒的身份上来说，耶稣给我们的命令，让我们、呃、尽心尽意、尽力爱主你们的神。我们都接到这样的命令，我们也很愿意去做。那么，如果我们看到耶稣发生这样的处在这样的境界当中，我们很愿意去来提供帮助。但是问题是什么？耶稣不在这儿啊，他在天上。我们看不到他，嗯，那我们到底应该怎么做才能做到这些呢？我们怎么做才能算是去爱他呢？对于很多人来说，这可能不是一个问题啊，但是对于我来说，这曾经是一个问题。在我刚信主的时候，我有一段时间我都在思考这个问题，为什么呢？我刚信主的人，很多弟兄姊妹熟悉我的经历。神给了我很多爱，很多恩典，哇！每天我都被神的爱所包围。有一天我就在想，耶稣这么的爱我，啊，我怎么样去回报他？我也愿意去爱他。但是，我怎么做才行呢？他又不在这里。然后，直到我看到后面这句经文。第四十节，王耀回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既做在我。”这弟兄中最小的身上，就是坐在我身上了。耶稣在天上没问题，但是他也在这个世界上，他就在我们当中。他我们每个人都是耶稣的肢体。你爱教会的弟兄姊妹，那你就是爱耶稣了。当我明白这个道理的时候，我知道我应该怎么做了。当然，我做的第一件事是什么？首先是爱我的妻子和我的孩子，因为他们生活在我的身边，离我最近，每天我都可以接触到他们，我学会怎么去爱他们。当然，还有一个原因，我在教会当中发现我是每天都在接受爱和帮助的那一位。哇，弟兄姊妹们，整个教会都。都来帮助我，然后我就觉得好像我没有能力去帮助大家，大家也不需要我的帮助，所以我只好先去从我家人开始。但是后来，耶稣他就不停的在培训我、训练我，也给了我各样的能力，让我现在也可以为大家来做一点事情，提供一下我的帮助。感谢神。然后。我们我不知道你们是不是有跟我一个同样的感受啊？我们教会是一个很有恩典也很有爱的教会，很多弟兄姊妹都跟我这么说过。其实我自己也是啊，我非常的开心跟大家在一起。然后我相我相信我们中的大部分人，很多人都是，如果看到别人有需要，肯定是非常乐意去施出援手。很多人是。只是不知道，可能别人有什么需要，但是我们我们现在把这个问题我们再加深一下。如果一个人他不是我们教会里的，当他需要帮助的时候，那我们愿不愿意去帮助他？嗯，太好了，我们很多人会毫不犹豫地说愿意。我相信这是我们很多基督徒的一个。一个一个唯一的一个选项，一个答案。那我们，那我再问一下啊，如果那个人，他你不认识他，你也不知道他有没有信主，他是不是基督徒？当他需要帮助的时候，你会愿不愿意会提向他提供帮助呢？嗯，我们有些人真的太太棒了，真是。但是很多人还是沉默的，因为我们对于我，我相信我也可以理解。对于我们很多中人、中国人来说，有我们要帮助一个人的时候，我们会考虑很多的事情。他处在什么样的境况？他为什么需要这个帮助？还有一个很重要的一点，他是不是他是不是骗子？尤其是在中国，他是不是骗子？然后我是不是认识他啊？等等。我们会在我们的爱上面会加很多的条件。如果这个问题我们再加深一下，如果出现的这个人需要帮助的这个人，你不喜欢他，甚至他是你的敌人，你很讨厌他，当他需要帮助的时候，你会怎么做？我们再来看一下耶稣给我们的答案是什么？这些事你既坐在我这弟兄中最小的身上，就是坐在我身上。你你们既不坐在我这弟兄中最小的身上，就是不坐在我身上。这个陌生人，我们不知道他是不是基督徒，可能是也可能不是。他可能现在不是。但是他将来会不会是，我们不知道，我们也无法做判断。那怎么办呢？让我们想想，耶稣是怎么做的？耶稣是如何对待那些与他为敌的人的？那么第一个问题，耶稣的敌人是谁？是我，也是你。在我们信耶稣之前，我们都是耶稣的敌人，我们行事为人所思所想都是在背逆神，神怎么样对待我们的？给我们恩典，跟我们给我们爱，甚至是现在，那我就让我我我自己来说，我有的时候我仍然在背逆神，不听他的话，我仍然在做耶稣的敌人。但是他对我怎么样？他的爱不离不弃，他一直在宽恕我，一直在帮助我。耶稣对待他的敌人是这样，那我们呢？跟大家分享一个故事。过去几年，我经常在北京，有的时候我参加北京海淀堂的聚会。北京海淀堂的位置在中关村创业大街，然后我坐火车，就是有一个火车站，就是坐火车的话是要到中关村站，然后再走个十几分钟就到了。有个弟有一个弟兄，他就是出了火车站，他去海淀堂的路上，那是一个冬天的早上，有一对老年的夫妇拦住了他，就是要。寻求帮助就是就是要钱，然后那个老年夫妇说，他们来北京看病，本来女儿是在北京工作，但是联系不上了，啊，他们想要回家。这个弟兄呢，他就思考了一下，给了他两百块钱，告诉他们，大冬天的你们回去吧，这点钱可能够你们嗯今天的吃吃喝了。然后他完了，他就准备离开，但是有一个呃，有一个女生，一位女士就拦住了他，就问他，就说：“我在这站了好久，我一直在观察他们俩，他们俩是骗子，你为什么要给他们钱？”这个弟兄呢，因为也不知道这位女士她是一个什么样的背景，也也没有办法去跟他分享一个真实的经历。啊，后来他就跟我们讲。他说：“他他的真实想法他是这样的。他说，这对老年夫妻呢，他是不是骗子，我不知道，我也不做判断。如果他们是骗子，他们得罪的是神，自有神会审判他们。但是，如果他们不是骗子呢？如果他们真的需要这样的一个帮助呢？”如果我不去帮助他，我作为基督徒，我不去帮助他，我得罪的是神。我不能因为他怎么样而让我的身份发生变化。我爱他是因为我是基督徒，我是属耶稣的，而不是因为他怎么样。不能因为他是个好人，我做好人；他是个坏人，我做坏人。他也用这句话说：“耶稣说，这件事情，你坐在我这弟兄中最小的身上，就是坐在我身上了。”换句话说，万一他是基督徒呢？或者他将来可能信主呢？如果我错过了他，我不就是错过耶稣了吗？他的这个故事经常会让我去反省，让我去思考。因为说实在的，我们在我们的生活当中，我们经常会看到有一些需要帮助的人，我们经常会面临这样的一个处境。在这个，但是我们也看到，越堕落的世界里边，骗术也是多的，防不胜防。要不有人说嘛，傻子太多了，骗子都不够用了。世上的人都在追求做一个聪明人，没有人愿意做傻子。但是，啊，我我不知道在座的各位有没有还没有信主的人，听到这样的话，你们是不是觉得基督徒都很傻呀、啊？但是我真的希望我们基督徒能做一个傻子，而不是做聪明人，千万不要因为自作聪明而错过了耶稣。现在我们再回过来看我们这个考题，刚才好像觉得这个题很简单，但是现在看来并不简单。有条件的爱很容易，但是无条件的爱做不到啊。我们作为人来说，我们真的很难去做到。那怎么办呢？这个问题好像无解、啊，是不是？我们能够做到的，前提是我们靠自己做不到，但是我们靠着神，我们都可以做到。如果一个人他没有被神的爱充满，他就无法做到像神一样无条件的去爱别人。我们看后面两句经文。当我看到这个经文的时候。有一个发现，有一个很有意思的现象。我们看这两集，王要对那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。”王又要对那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我，进入那位魔鬼和他的使者所预备的永刑里去。”这个经文给我看的第一个。有一个感觉，好像是说，这两种人好像是神的工作在先。还有一个问题，在当我看经文的时候发现，哦，还有两节经文上面没有，有两节经文。呃，当在审判的时候，异人和恶人同时面对这种状况的时候，他们问了一个问题。他们两双方问的两两种人问的问题是一样的，说说主啊，什么时候我我们看到你饿了、你渴了、你,了你赤身露体，我们没有这么做呢？我们有这么做呢？当我看那个经文的时候，我发现觉得很奇怪，好像是说，义人做了这样的事情，但是他们不知道；恶人同样，他们也看到了有一些需要帮助的人，但是他们也没有去做。他们也不知道。然后看到这两句经文，好像感觉有点儿答案的意思，就发现这个事情是什么样？是这个祝福是来自于神，咒诅也是来自于神，但是感觉是好像是神的操作在先，而人的动作在后，就感觉因为。那些艺人是蒙受祝福的，所以他们就可以做到。哎，我看到有人病了、饿了、渴了，就可以去做。但是有些人他看到了，他也不会去做。好像神的手在背后掌管着这一切。当我看到有这样一个感觉的时候，我就想起了。<咳>在创世纪当中，神最初在呼召亚伯拉罕的时候，当时神说：“说我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。那为你祝福的，我必赐福于他；那咒咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都要因你得福。”在很久很久以前，创世纪的。而那段经文当中，神呼召了一个人亚伯拉罕，说要祝福他，这个是在先的，并且要使用他，透过他让地上的万族都得到祝福。这是在《创世纪》当中的神非常重要的一个应许，因为在后面的历史当中，不仅以色列人的历史，包括我们人类的历史，神一直都在来实现他的应许。他的应许是什么？就是神要通过一些他所呼召和拣选的人，要祝福他们，并且要使用他们成为别人的祝福。我们知道以色列人后来，他们是得到了神的祝福，进入了应许之地。神在他们进入应许之地的之前，给他们颁布了律法。当时在立位纪当中，我摘选了几节。首先，耶和华对摩西说：“你要小谕以色列会众，会众说：你们要圣洁，因为我耶和华你们的神是圣洁的。说不可欺压你的邻舍，也不可抢夺他的物。你们实行审判，不可行不，不可行不义。还有和你们同居的外人，你们要看他如同本地人一样，并要爱他如己。我们是耶和华你们的神。”曾把你们从埃及地领出来，你们要谨守我一切的律例典章，因为我是耶和华。神一直他的心一直没有变过，他一直在实现他的应许，但是以色列人他们不愿意去遵守神的命令，去承受这个应许，他们失败了。但是我们知道，最终实现这个应许的人是耶稣，但是。也透过耶稣，这个应许就落在了我们身上。耶稣完全实现了这个应许，而我们刚才说了，我们是谁？我们是耶稣的肢体，所以我们就是被神所呼召的那一位，实现神应许的那一位。那么神要祝福我们，因为我们信耶稣，并且要使用我们。去完成神给亚伯拉罕的应许，就是地上的万族都要因你得福。这个应许现在落在我们身上了，我们应该怎么做呢？我们愿意信靠耶稣，我们就是蒙福的那一位，我们就是义人，将来我们就可以进入从创世以来为我们所预备的。天国和永生。如果你还无法做到，我们去成为别人的祝福，不要着急。神会一点一点预备你，他会不停的赐福给你，直到你可以成为别人的祝福。如果你能够牢记你的身份，我们是属耶稣的，那么，在我们人生的这场考题当中，你必将得胜。你必会成功，因为我们不是靠着我们自己，而是靠着神。如果在我们当中还没有信耶稣，那么你愿不愿意去了解一下呢？愿不愿意去承受被神呼召和拣选的那一位呢？你在这里，神就是要呼召你，他要祝福你。他要透过你来实现他在创世以来所定的那个应许。这是我们的使命。愿我们都可以过有一颗欢喜快乐的心，行在神的旨意当中。你准备好了吗？让我们一起来祷告。我们在天上的阿巴夫，我们感谢你。呼召我们，也拣选我们成为你的儿女。感谢你给我们丰盛的恩典，一直在深爱着我们。无论我们做什么，你都不离不弃。你饶恕我们，在新的一年里，也请你继续的赐福给我们，让我们知道你的爱让我们福杯满溢。请你帮助我们，让我们有能力去爱我们身边的人。让我们能够做到爱邻如己，请你帮助我们，让我们走在你的应许当中，能够成为别人的祝福，让我们可以靠着耶稣，能够成成为你实现应许的管道，让你的爱和恩典能够遍布全世界。我们的祷告奉主耶稣基督的名，阿门。